0: Vamos começar o aulão sobre Ganks, e eu quero começar com dois avisos incríveis, extraordinários. Deixa eu abrir um pouco a janela, porque eu acho que deve estar dando eco para vocês. Dois avisos extraordinários, incríveis, meu Deus do céu. O primeiro, vocês vão ficar, ai Ken, eu já sei disso tudo, mas é extremamente importante. O segundo, você vai dizer, nossa, aí sim, hein Ken. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre o Coronga, tá? Tá? Eu tô falando coronga porque o YouTube não gosta que você fale o nome desta querida doença. Não tão querida assim, né? Uh, os Vários influenciadores estão se juntando pra gente fazer a diferença em relação ao coronga, tá gente? E conscientizar as pessoas e ajudar elas a entenderem melhor como fazer a diferença. Então eu tô com um texto aqui aberto que eu recebi do, da galera do Pipocando. E eu vou passar pra vocês algumas informações que eles passaram aqui que eu acho super legal. Primeiras coisas que eles estão falando é use nas suas redes sociais duas hashtags, ok? Qual hashtag? Vamos parar o Brasil e dentro de casa. Então, se você puder ajudar a conscientizar a galera, passar essas hashtags para que a gente consiga pegar e fazer com que mais pessoas estejam ligadas é muito importante. Também indicam, você, se você quer ter mais informações sobre, você dá uma olhada naquele vídeo, naquela live que o Atila fez, uh, o Atila do Neurologia, falando bastante sobre a doença. E eu quero dar um aviso extra. Cuidado, preste atenção qualquer coisa que você for ver sobre essa doença, a data que aconteceu e se a fonte é segura. para você não acabar caindo naquelas maluquices que estão passando por aí. Ok? Uma outra coisa que a galera também tá passando de hashtag... É renda básica já. O que, que é isso? Existem algumas pessoas, várias pessoas, muito pobres, que nesse tempo de quarentena não vão conseguir trabalhar. E a ideia é que tenha uma renda de 300 reais para essas pessoas, que seja passado pelo governo. E eu acho que é realmente muito importante a gente poder ajudar as pessoas mais necessitadas nesse momento onde basicamente ninguém vai poder trabalhar, ninguém vai poder sair de casa por um tempo. Então é muito crucial que a gente ajude. Se você não viu no caso na Itália, a Itália está tendo um caminhão que está levando pessoas mortas. É caminhão que leva direto. Os familiares não podem nem se despedir daquela pessoa que faleceu. E a pessoa é... é cremada direto. Você não consegue nem ver. Porque aquilo ali é algo muito perigoso. Não é só uma gripe, não é só uma coisa simples. É algo extremamente perigoso e que pode afetar várias pessoas na sua família. Então se você, uh, mesmo que você seja um jovem, se você tem a sua avó em casa, se você tem um pai ou uma mãe com doença respiratória, com doença cardíaca, isso pode ser fatal, não é brincadeira, tá gente? Então tente o máximo que você puder, não sair de casa, aproveite para poder jogar o lolzinho, aproveitar um monte de coisa que você pode fazer. E o que, que eu quero passar para fazer minha parte, para ajudar vocês a ficarem em casa? Quem perdeu, talvez você tenha perdido, ou quem quiser rever... Há mais ou menos uma semana, duas semanas atrás, eu fiz uma série de quatro aulões. São os aulões que nós fizemos o curso Maratona de LOL de graça. Foi um curso que eu dei aqui, que no total ó tem 4 horas e 15 a primeira aula, 4 horas a segunda aula, 3 horas e 12 a terceira aula e 3 horas e 35 a quarta aula. Então no total, arredondando bem por cima, nós temos 16 horas de conteúdo aqui. 16 horas de conteúdo para vocês. Isso daqui foi disponibilizado por apenas um dia. E era exatamente como eu queria. Porque eu queria que fosse algo para quem tava comprometido em poder pegar e aprender. Eu vou disponibilizar diferente do que eu tinha falado no Telegram. Porque eu falei no Telegram. Quem tá no Telegram tá sabendo. Eu tinha falado que eu ia fazer uma coisa diferente. Que é algo maior. Mas eu vou deixar isso pro futuro. Exatamente porque eu prefiro fazer bem feito. Tá? Então, a galera que está no Telegram sabe do que eu estou falando. Aquilo lá que eu falei, para fazer bem feito, vai ser no futuro. Para ser algo foda, vai ser no futuro. Agora, para que vocês queiram ficar em casa, queiram fazer a diferença, eu vou disponibilizar esses aulões de novo por uma semana. Então, domingo que vem, às 19 horas, esses aulões vão sair do ar. Depois que eu acabar a aula de hoje, você vai poder assistir. As quatro aulas vão ficar disponíveis por uma semana. Então você vai poder assistir com calma, rever tudo tranquilamente e poder praticar. Para ajudar você a não sair de casa, fique em casa. E tranca, pelo amor de Deus, se você tem algum familiar no grupo de risco, tranca ele em casa. Não deixe ele sair de jeito nenhum para que não tenha risco nenhum para a vida do seu familiar. Beleza? Pronto? Pronto? É muito importante você estarem ligados nisso. Muito importante. Vamos lá! primeira coisa que eu acho legal vocês terem na cabeça de vocês, não muda nada, não muda porra nenhuma vocês saberem, mas é sempre legal a gente ter essas curiosidades, né? O que significa gank? Da onde veio isso de gank? Porque se você procurar no dicionário de inglês, não existe. Ó, por exemplo, vamos lá. Se eu abrir aqui o translate, se você procura tradução de gank do inglês para português, não existe. Porque essa não é uma palavra em inglês. Não existe gank no dicionário. O que, que é gank? O que, que significa gank? Muita gente não sabe. É super importante saber? Não, mas é divertido de saber essas coisas, né? Gank é uma gíria americana. significa ganging up to kill. Então vem aqui ó, do gang, gank, né? do kill, pega o K. Ganging up to kill, que seria se juntando para matar. Acreditem ou não, isso daí vem do rap. Não tem... Como é que rap juntou com com MOBA? Não sei, cara. Vem do rap, uh, duas coisas de gangster e coisas do tipo. Eles falavam de gank, que era quando eles se juntavam, tipo, os caras pra fuzilar outros caras. Yo, yeah, e daí, sei lá como, chegou no League of Legends. Essa parte da história eu não encontrei. Mas gank vem disso, ok? Curiosidade, apenas curiosidade pra gente começar... Qual é a função do jungler durante a lane phase? Quem sabe me responder isso? Chat, qual é a função do jungler durante a lane phase? O jungler, a função do jungler é pressão invisível. Quem? Como assim? Que diabos é pressão invisível? Vamos explicar o que é pressão invisível. Pressão invisível é a pressão do que você não vê. Puta que pariu, Keirarussami. Nossa! Não! Tá de zoas, não acredito que é isso. É óbvio que pressão invisível é a pressão do que você não vê. Aqui. Você tá me trollando? porra? Vou explicar. Quando você tem um jungler no mapa... E você não sabe aonde ele está. Você. Num jogo sério, pessoas que entendem do jogo sabem o que estão fazendo. Elas são obrigadas a se comportar como se o jungler está onde ele está. Entendeu? Não vou explicar. Se você tá aqui, é do time azul. E você não sabe aonde o jungler adversário tá, você não sabe se ele tá fazendo red, você não sabe se ele tá fazendo blue. Você não sabe se ele tá fazendo aranguejo. Você não sabe se ele tá gankando top. Você não sabe aonde ele está, ele está em todo lugar. A bot não pode colocar pressão aqui, porque senão vai aparecer o jungle e vai matar eles. O mid não pode colocar pressão, porque senão vai aparecer o jungle e vai matar ele. O suporte não pode guardar, porque senão vai aparecer o jungle e vai matar ele. A função principal do Jungler é exercer pressão invisível. Quando ele não aparece, quando ele não é visto, ele está em todo lugar caramba quem, maneiro isso significa então que eu como jungler, eu não devo gankar não devo fazer porra nenhuma, porque afinal de contas se eu aparecer, eu tô perdendo essa pressão, né é, você tá perdendo essa pressão mas pelo contrário, você deve sim aparecer no mapa você que só, uh, meu Deus abugado, só que você deve aparecer do jeito certo, o que que significa se você apareceu no top você deixa de exercer pressão no mid, no bot e na sua própria jungle. Gank, gente, ele sempre é uma perda. Mesmo quando você faz um gank que dá certo, você está perdendo. Isso em alto nível. Ah, no, no bronze, quem? Eu ganco o top e o bot dos caras recua. Mas daí o cara tá jogando errado. Você não pode se praticar pelo que o cara tá fazendo de errado. Você tem que praticar pelo certo. Então, num jogo de nível alto, você gankou o top, você abriu espaço para que o mid adversário force em cima do seu mid, você abriu espaço para que o bot adversário force em cima do seu bot, você abriu espaço para que se tem pressão o jungle adversário invada a sua jungle ou que o suporte invada para colocar visão, um monte de coisa pode ocorrer. Então, você tem que usar a sua pressão invisível com sabedoria e fazer os ganks de forma correta. Se você faz gank zoado, você faz merda e você perde pressão no jogo inteiro. Ok? Então essa é a primeira coisa que é importante você entender. Jungle é pressão invisível, mas isso não significa que você não deva aparecer no mapa. Ok? Então sabemos essa primeira parte. Ok, muito bem. Isso ainda é o básico, é o básico do básico. A gente vai começar do básico e a gente vai ir aumentando com o passar da aula, ok? Pra o que serve um gank? Chat, pra que que serve um gank? Vamos lá, chat, pra que que serve um gank? Então, Existem dois motivos que você faz um gank. Fortalecer o seu time. Além que você tá gankando, né? Enfraquecer Um adversário Ah, okay, mas não é a mesma coisa? Se eu ganko a lane Eu tô fortalecendo o meu time E enfraquecendo o adversário ao mesmo tempo? Não não. Você pode, às vezes, conseguir com o gank Fortalecer o seu time E, às vezes, com o gank, enfraquecer o adversário Vou dar um exemplo O primeiro que temos aqui Que é para os dois, é kill Por isso que vocês pensam que é a mesma coisa Kill você matou o adversário, você fortaleceu o seu time e enfraqueceu o um adversário. Esse daí é o melhor, o supra sumo, né? A melhor coisa que tem é essa. Quando você pega e consegue fazer um gank que você mata, é o que todo mundo pensa. Mas tem muitas outras nuances aí. Por exemplo, se você tirou um flash do inimigo, você não fortaleceu o seu time. Literalmente falando. Diretamente falando. O seu cara da lane, ele continua igual, mas o inimigo está mais fraco. Ele tirou flash. Se você fez o cara voltar à base, não necessariamente você deixou o seu time mais forte com isso. Você enfraqueceu o adversário. Se você conseguiu dar uma pressão para a rota do seu time, para que o seu top laner pudesse uh, sair para voltar à base ou coisa do tipo, você não necessariamente enfraqueceu o adversário. Você apenas fortaleceu o seu time. Então, é isso que é importante. Quando você faz um gank, tem que ser para uma dessas duas coisas: ou para fortalecer o seu time ou para enfraquecer o um adversário. OK? Sempre uma dessas duas coisas. Ai, ah, quem, okay, mas isso aí é muito óbvio. Sim, meu brother, a gente está indo do começo. Não tem como você contar até 100 começando do 90. Se você quer contar até 100, você tem que começar do 1, 2, 3, 4, para que você possa ir evoluindo, OK? Então, a primeira coisa que você tem que saber é Gank não significa matar. Um gank bem sucedido não significa que você matou o adversário. Às vezes pode significar que você deu espaço pro seu laner voltar à base. Às vezes pode significar que você uh, conseguiu fazer o inimigo voltar à base e daí desafogou a lane pro cara. Às vezes pode significar que você tirou um flash. Às vezes pode significar uh, você ganhar pressão para você abrir uma jogada para fazer outra coisa. Tem um monte de coisas que você pode fazer com gank. Não só matar. Claro, matar é o óbvio. Matar é o que todo mundo quer. Mas não é só isso, ok? Não é só isso. Traga impacto para as lanes. Quando você diz trazer traz impacto para as lanes, significa, em primeiro lugar, Número 1, um, gank lanes que estão vencendo ou tem potencial de carregar. Existe uma coisa dentro do League of Legends Que é o que a gente chama de campeão De low resource De baixo recurso O que, que é o um campeão de baixo recurso? É um campeão Que ele, mesmo sem itens Ele continua fazendo o que ele faz Todo suporte Todo suporte Sem exceção É low resource Ou seja, mesmo que ele não tenha Nenhum item ele vai fazer a mesma coisa que ele faz. Você tem um Blitz. Ó, nós temos aqui um Blitz com 90 mil de ouro. E nós temos um Blitz com 10 de ouro. O que, que o Blitz tem que fazer? Dar o puxão. Se o Blitz está com 10 de ouro e o outro Blitz está com 90 mil de ouro, não tem diferença prática naquilo. Ah, mas o Blitz vai estar tá com muito mais itens, então ele pode trazer mais dano, mas o ponto do Blitz não é trazer dano um suporte, é o exemplo mais claro de low resource, ele continua fazendo o que ele tem que fazer mesmo sem itens mas não são só suportes que são low resource nós temos campeões tanque que são meio low resource, o Malphite ele vai conseguir ainda dar ultimate dele no meio da galera, mesmo sem itens claro, ele fica mais tanque com itens e não tô falando que itens é algo desprezível para ele mas ele precisa de outras coisas Singed também, não, Singed não Singed não um Singed de 100 itens não faz a mesma coisa que um Singed com itens. Prestem atenção, gente. Prestem atenção. Vocês têm que Isso daqui é uma coisa que você tem que conseguir pegar na nuance. Você tem que entender o objetivo do campeão com as habilidades dele e se aquelas habilidades elas têm muita sinergia com o item ou não. Um outro exemplo que é um campeão low resource é quem... Rumble, ok, mas o Rumble vai dar muito mais dano se ele tiver um monte de itens, sim, assim como o Malfit vai ser muito mais tanque se ele tiver um monte de itens, óbvio, só que o Rumble, qual é o objetivo do Rumble? O objetivo do Rumble é soltar o tapetão do meio da teamfight, trancar a galera para que a teamfight seja da equipe dele, se ele soltou o tapetão bem soltado, não importa se está cheio de dano ou não, claro, se estiver cheio de dano melhor, mas não é o foco Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Existem campeões que são low resource. E, obviamente, também existem campeões que são cheios de recurso. Pega uma Vane. Vane com 90 mil de ouro. E a Vane com 10 de ouro. A Vane com 10 de ouro não faz porcaria nenhuma. A Vane com 10 de ouro não faz porcaria nenhuma. Então, você entender isso é o que significa por potencial de carregar. É o campeão que com ouro vai fazer a diferença para que você possa vencer a partida. E também, lanes que estão vencendo. O que, que é Lane que estão vencendo? Não é o cara que tá matando 40 vezes. Às vezes, talvez possa ser até, né? Mas a lane que está vencendo é a lane que você nota que o jogador tá jogando bem. Então, como é que balanceia isso? Poxa vida, eu tenho uma Vene Deixa eu colocar aqui. Eu tenho uma Vane 0 10. Um Yasuo 3 2. E um Malfit 5 0. Qual lane vocês gankariam, chat? A Vane 0 10, o Yasuo 3 2 ou Malfit 5 0? Teve gente falando Vane... A vende é a pior das respostas. A vende é a pior das respostas. Pior das respostas. Se a vende tá 0 10, meu amigo, você não vai resolver esse problema aqui. Esse cara aqui você não vai resolver. Não vai. Não tem como. Ah, mas é porque ele é ruim quem? Não sei. Talvez ele seja ruim. Talvez ele esteja jogando mal. Talvez ele brigou com a namorada e não tá conseguindo prestar atenção no jogo. Talvez o filho dele tá chorando e ele não tá conseguindo jogar. Não importa. O importante é, essa partida não é desse cara. Esse cara tá mal no jogo. Não ganca a lane dele. A lógica mais básica é que você vai gankar o Yasuo. O padrão mais básico é o Yasuo. Seria a resposta certa. Ele não tá super bem, mas ele tem um potencial de carregar sua partida muito maior do que a Vayne 0-10. E o Malfit, porque o Malfit é um campeão de pouco recurso. Numa resposta um pouco mais elaborada, com um pensamento um pouco mais avançado, você poderia, por exemplo, gankar o Malfit pra desafogar a lane dele e ele te ajudar a gankar o Yasuo, ou ele te ajudar a esnobalar o jogo com objetivos, mas daí é de uma, um pensamento mais avançado. Aqui a gente está no mais cru possível. O mais cru é, você ganka o Yasuo, porque ele tem potencial de carregar, então você vai gankar essa lane. Ok? Simples, 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 simples. Como falei, tem partes mais avançadas, mas a gente vai chegar lá. Ok? Segunda parte sobre... Até deixa eu fazer assim. Eu sou meio chato com organização, tá, gente? Peço desculpas, mas eu acho que fica mais bonitinho quando fica fico organizado. Então, eu prefiro organizar. Pronto. Uh, na verdade, ainda tá errado, né? Pera aí. Eu sei um jeito de fazer isso mais rápido. Assim. Pronto. Segunda coisa, como eu falei, não gank a lane fraca ou sem potencial de carry. Se o cara não vai te carregar, tem uma, um top fazendo tanque, ele não vai te carregar. Ele não vai ser o cara que vai fazer você vencer a teamfight fight na teoria, com dano. Então você precisa dar ouro para outra pessoa. Eu quero que você pense assim, ó. vamos, vamos, vamos falar da forma mais simples você tem duas escolhas você recebeu mil, um milhão de reais tá? você hoje ganhou na Mega Sena e recebeu um milhão de reais e você pode investir esses um milhão de reais em duas pessoas ou você investe no Bill Gates ou você investe no seu tio do pavê para comer do Natal, aquele que enche a manguaça gasta todo o salário dele só na manguaça toda semana você vai investir no cara da Manguás ou você vai investir no Bill Gates? Você vai investir no Bill Gates, né? Eu acho que é óbvio. Então, é isso que você tem que pensar. A venda 0 10 é seu tio da Manguás pra ver, pra comer. Não vai adiantar. Você vai dar um milhão de reais pra ele e vai gastar tudo em cerveja no boteco da esquina. Se você apostar no Bill Gates, a chance de você ter de conseguir fazer a diferença é maior. Ok? Gankar a Lane Fraca, Gankar a 0 10, é tipo olhar o Instagram da sua ex quando você ainda é afim dela. Sabe? Quando você, você, ela, ela terminou contigo. Ela te abandonou pra ficar com aquele cara. E daí você pega, tá de madrugada lá. Ouvindo, ela partiu do Tim Maia. E daí você pensa, ah, dane-se. Eu vou olhar. Você acha que vai dar bom você olhar o Instagram? Você acha, que, você acha que você vai sair bem? Não vai. Não vai dar bom. É a mesma coisa, você vai gankar a vende 0 10, meu amigo. Só vai sair sofrimento daí, para com isso PARA COM ISSO Próximo ponto Gank nunca é um acerto seu Sempre é um erro do adversário Isso significa que você não possa ficar feliz com seu gank, tá? Mas quando você acerta um gank, é porque o adversário errou alguma coisa é importante você ter esse conhecimento porque da mesma forma que você não vai gankar a lane do cara que tá perdendo você não vai gankar a lane do cara que tá jogando super bem no time inimigo porque se o cara tá prestando atenção em tudo você gankou 15 vezes o cara e as 15 vezes o cara saiu para de gankar esse filho da mãe velho. não vai dar certo vai para outro lugar foca em outra coisa então o gank nunca é um acerto seu é o inimigo que deu um passo errado e ficou fora de posição, micão aí, é, é alguma coisa que aconteceu de errado do jogo do inimigo, ok? Isso é importante. Agora, o que que eu vi? Deixa eu abrir um pouco a janela, vamos ver se agora dá pra abrir a janela. Espero que agora dê, porque tava, tava ficando abafado aqui. Eu tava falando com a galera antes de começar a aula e a galera tava assim, ai quem, eu eu... Como é que eu faço quando o cara da minha lane... Ele não acompanha o meu gank? Eu, eu tento gankar a lane... Mas o cara não acompanha... Eu falei... Se o cara não acompanha o seu gank... É porque você tá fazendo o gank errado... Você tá fazendo caquinha... Você tá fazendo bosta... E eu falo isso do fundo do meu coração... Que, por que, que eu falo desse jeito? E eu deixo claro... Se você ainda não acompanhava as aulas e não sabia que eu falava assim... Se você tá vendo pela primeira vez... Aqui a aula é para quem consegue aceitar feedback sem ter que ficar passando a mão na cabeça. Eu não vou chegar e falar, ah não, tadinho de você, calma. Vem com o tio que a gente vai resolver. Não, eu vou dizer, cara, você está fazendo merda e eu vou te explicar o certo. Então, se você quer a passadinha de mão na cabeça, tudo bem. Procura outro criador de conteúdo que vai ter criador de conteúdo que vai passar a mão em cima da cabeça de você. E você vai dizer, não, tadinho, tudo bem, não, não vou fazer isso aqui. Você está fazendo merda eu vou te explicar por que você está fazendo merda. O laner, ele só vai não acompanhar o seu gank em duas situações. Número 1. Um, quando o laner não acompanha o meu gank. Número 1. Um, quando ele acredita que a sua ideia é um lixo. Número 2. Quando ele não sabe. Quando ele não sabe do que? Quando ele não sabe que você vai gankar. Ah, quem? Mas eu pinguei? Eu pinguei e ele não, não viu que eu tinha pingado. Porra, meu brother, Se ele não viu que você pingou, é porque você pingou mal. Ah, mas eles não prestam atenção. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Agora você vai entender. Em primeiro lugar, vamos voltar para a primeira parte quando ele acredita que a sua ideia de gank é um lixo. Se tem uma wave gigante, teu, ele não vai acompanhar teu gank, a tua ideia de gank é um lixo. Se ele tá sem vida nenhuma, já gastou ultimate, já gastou flash, o cara tá 3 levels na frente dele, ele não vai acompanhar teu gank, teu gank é um lixo. Não faz aquele gank. E a segunda é quando ele não sabe. É quando o cara tá lá farmando, preocupado em farmar, e daí ele olha e tem um jungler pulando em cima do inimigo, flechando com porrada da Sejuani. Ele não sabia. Ah, mas eu pinguei. Tá, eu vou te explicar agora. Eu vou te explicar o ponto que vai matar essas duas coisas aqui, tá? Eu vou explicar o ponto que vai matar essas duas coisas. Quando ele acredita que a ideia é um lixo e quando ele não sabe. Você vai começar a avisar entre aspas. Isso aqui é uma parte mais de comunicação de competitivo, mas eu vou explicar isso agora para uma análise mais dentro do jogo. Você vai avisar o que você está fazendo e o que você vai fazer. Como assim que racho Não entendi que rabo grande. Me explica. Vou explicar. Você vai pegar e você vai falar assim. Voltei base. Você voltou base e está indo para a parte de cima do mapa. Vamos lá aqui, ó. Você tinha limpado todos os campos de baixo. Tá tudo de pé aqui, você voltou base. Você tá saindo da base e você tá andando até aqui. O que, que a maioria da galera faz? O filho da mãe vai pro WhatsApp. O filho da mãe vai trocar a música da playlist que ele tá ouvindo. O filho da mãe tá mandando fone na live do Yoda. Não! Meu amigo, o que você vai fazer? Você vai falar. Vou fazer blue? Vai escrever isso no chat, ó. Vou fazer o blue e depois eu vou gankar o top. Daí, o que, que você vai fazer? Você vai pingar aqui. Você está indo em direção ao blue. Daí, depois você vai pingar o top. Daí, você está fazendo o blue. Acabou de fazer o blue. Você pinga o top de novo. Está indo em direção ao top. Pinga o top de novo. Está chegando aqui. Ó a ó, ó, cal. Ó a cal, ó, cal, ó, cal. Você vai pingar. O que? Você vai pingar vermelho. O ping vermelho. Aquele da exclama exclamaçãozinha. No pé do seu laner. E depois você vai pingar de novo que você tá indo na lane. Mas quem? Eu não tenho obrigação de ficar falando pro cara mil vezes o que eu vou fazer. É, então continua fazendo gank bosta. E o cara ainda não vê. Ele vai ver. Ele vai ver. Se ele não vê, se ele realmente não vê, só significa uma coisa. Ele é cego. E ainda assim ele vai estar tá ouvindo os barulhos. Mas digamos, digamos que realmente você caiu com o Léo 300. Você caiu com o Gordox. Você caiu com o Shaublinha. Shaublinha 105, Grande Shaubla. Você caiu com aquele cara, velho. Você realmente deu uma sorte. Você foi lá, você pingou mil vezes, você escreveu no chat... Você foi até a casa do cara, você entrou em chamada com ele no Discord e ainda assim ele não notou. Digamos que realmente, realmente, você realmente aconteceu isso. O que, que você faz? Você não ganca mais aquela lane. Aquela lane, ela vai virar pra você o quê? Ela vai virar um personagem... Não uh, bloqueado ainda. Sabe? Sabe quando você joga jogo de luta? Você já jogou jogo de luta que tem personagem não bloqueado? Não desbloqueado? Você faz isso. É isso. Aquela lane é um personagem não desbloqueado. Daí você vai gankar as outras lanes Vou gankar o mid, vou gankar o bot Que é a galera que tá me ouvindo Se realmente isso acontecer Porque, cara, você tá me dizendo que isso acontece sempre Mas é exatamente porque você não tá fazendo Nada disso que eu falei Pode ter certeza, se você fizer exatamente o que eu falei Você vai conseguir encaixar o seu gank Ok? Como eu falei antes Cuide das waves quando você vai gankar é extremamente importante E eu tenho certeza que tem Jungler aí Que tá vendo essa live de hoje E quando eu fiz a aula de trocas na lane O desgraçado pegou e falou Eu não vou ver essa aula porque eu sou jungler Eu não tenho que saber sobre troca na lane Eu sou jungler Jungler não precisa saber sobre troca na lane Ou então o desgraçado Pegou e viu o controle de wave Eu sou jungler, eu mato bichinho na jungler Eu mato grumpy, eu mato blue Não preciso saber sobre controle de wave o desgraçado pulou essas duas aulas Você Jungler, você que tá vendo aí Seu cara de pau Depois que acabar aqui Você vai entrar na aula de trocas na lane E você vai entrar na aula de controle de wave Você vai ver essas duas aulas Você vai anotar tudinho, você vai prestar atenção Porque não adianta, se você não sabe Como é que funciona Você chega aqui na, na porcaria da lane Vamos lá você chega aqui no top. Tá com. 6 minions, Tá com 6 minions inimigo. Tá com 2 minions seu. Você vai gankar. Daí morre tu e o teu top. Isso reclama do top laner. Você vai gankar o top. O cara é um Garen contra um Timo. Tá com 20% da vida. Você vai gankar a lane dele, morre os dois de novo. Ah, mas a culpa é do laner, meu Deus. Porque você não entende nada de troca na lane. Você não entende nada da wave. Você precisa entender disso se você quer ser um jungler. Jungler é uma posição muito ingrata porque... Mesmo você não sendo laner, você precisa saber basicamente tudo que um laner sabe. Então vai estudar isso. Troca na lane, controle de wave, já tem no canal. Você vai poder aprender muita coisa sobre isso para poder executar ganks melhores. Certo? Porque você tem que aprender a cuidar as waves para você saber quando você pode gankar. Próxima coisa. Lane priority. Lane... Priority Priority Que diabo significa Lane Priority, Quem? Significa prioridade da rota Que que é prioridade da rota? Prioridade da rota É que nem Eu sempre dou esse exemplo Quando você vai subir no ônibus e tem as cadeirinhas Prioritárias para idosos Significa Os idosos Eles têm a prioridade Eles têm Aquele benefício como para eles em primeiro lugar. Prioridade da rota é quando alguém na rota tem prioridade para fazer o que quiser. É o dono da rota. É o rei, é o dono da bola. Ele é quem manda. Eu não vou me aprofundar extensivamente sobre esse assunto. Pra gente não fugir do assunto da aula. Mas é basicamente o cara que pode sair da rota antes do outro que pode fazer o que quiser antes do outro laner. Então, se ele quiser voltar à base, ele pode voltar à base. Se ele quiser fazer o outro cara não conseguir voltar base por pressão, ele pode fazer isso. Se ele quiser pegar e rotacionar para ir colocar o ward, ele vai poder sair antes do outro cara. Ele tem prioridade. Isso é extremamente importante para um jungler, até mesmo para gank. OK? Eu não vou entrar super a fundo nisso pra gente não pegar e perder muita diferença aqui sobre isso. Outra coisa. A gente falou sobre isso lá na... Ó, de troca da lane de novo. Diferença de level. Pelo amor de Deus, junglers respeitem diferença de level e respeitem picos de poder com level. O top laner tá level 6 e o meu top laner tá level 5. Meu Deus do céu. Por que que eu vou gankar o top agora? O top laner inimigo... Tá level 9, o meu tá level 8. Por que que eu vou gankar essa lane? Não é a hora. Não é a hora. Agora. Eu vou entrar em algumas coisas. Que são... Ficou, ficou meio piadista. Não vou mentir que ficou meio piadista. Eu gosto de fazer brincadeira com vocês. Mas... São tipos de jungler que a gente vê sem parar por aí e que a gente deveria parar de ver. Se você é algum desses tipos de jungler, pare agora, ok? Coloque a mão na consciência. Primeiro tipo de jungler, vamos lá. Tipos de jungler que você não deve ser. Número 1, um, jungler comunista. Como assim? Que você tem alguma coisa contra o Partido Comunista? Não, se você quer ser comunista na sua vida, você pode ser. Na jungle, você não pode ser o jungler comunista. Como assim? Jungler comunista é o jungler que ele pensa que ele tem que dividir a vantagem pelo time. Então ele ganca o top. Dá uma kill pro top e agora... Não, agora eu vou gankar o mid, porque o mid também tem que ter uma kill. Então eu ganco agora o mid e o mid pega uma kill. Agora eu vou pro bot. O bot agora merece o meu gank, porque todos têm que estar tá forte. Não existe isso no LoL, cara. Você não pode ser o jungler comunista, ok? Então para. No LoL você não pode ser comunista. Se você quer ser na vida, sua vida, tudo bem. Sua vida você faz o que você quiser. No LoL, não pode ser jungler comunista, ok? Divide a vantagem pelo time todo, porque sim, não pode ser o jungler comunista. Próximo jungler! Jungler super-homem. Maldito jungler super-homem. Ou também conhecido como jungler Tuxedo Mask. Hoje em dia, eu acho que ninguém mais conhece Tuxedo Mask, né? Esse daqui é o Tuxedo Mask. E esse daqui é o um meme super famoso que ficou dele. O que, que é o Jungler Super-Homem ou o Tuxedo Mask? Você já viu... Uh, o, Já leu uma HQ antiga do Super-Homem? O que acontecia na HQ antiga do Super-Homem? Daqui a antiga do Super Homem era assim. Super Homem estava lá voando, sobrevoando Metrópolis. Daí uh, a mulher caía do prédio. E as pessoas: "Meu Deus, meu Deus! A mulher está caindo do prédio!" Daí chegava o Super Homem, salvava a mulher, colocava ela no chão e falava a mesma coisa que o Tuxedo Mask aqui: "Meu trabalho aqui está feito. My job here is done." E uh, saía. Você não pode ser o jungler super-homem, o que que isso significa, você vai lá, você vai no bot, mata os cara, tira o flash, e fala, meu trabalho aqui está feito, daí agora você vai gankar o top, você vai gankar o mid, e assim vai indo, pelo amor de Deus gente, pelo amor de Deus, a gente vai entrar mais a fundo ainda sobre isso, mas se você conseguiu vantagem em uma lane, você matou o cara você tirou o flash dele, a melhor coisa que você faz é voltar de novo ali porque você já conseguiu uma vez, então a chance de você conseguir de novo é maior, você já viu como aquele cara erra, e você abriu uma vantagem, o cara tá sem flash tá sem escape, volta na lane dele não seja o jungler super-homem ok? próximo jungler jungler bombeiro o que, que é o jungler bombeiro? O Jungler bombeiro. Ou pode ser também o jungler carente. Ele quer agradar todo mundo. O, o objetivo dele não é jogar bem. O objetivo dele não é gan ganhar a partida. Ele só não quer que xinguem ele, sabe? Não, 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 não me, não me xinga. Não, não quero ninguém falando GG jungle lixo. Então o que, que ele faz? Jungle Bombeiro tá lá. Estou fazendo o meu blue. Aí o Midlander pinga. Ah, o mid precisa de mim. Vou lá. Ele vai lá e ganka o mid. Daí o top pinga. Plim, plim. Ah, o top está precisando de mim. Vou no top. E assim vai indo. Péssimo. Péssimo. Lembra o que a gente falou lá em cima? Você tem que trazer impacto nas lanes. Você não ganca a lane que está pedindo ajuda. Você ganka a lane que está vencendo ou tem potencial de carregar. Tem alguns outros casos de exceção. Tem algumas outras coisas. A gente vai entrar nisso. Calma. Mas o cara ficar te pedindo ajuda, você não é bombeiro, meu brother. Você não vai lá pra ficar apagando incêndio. Não é seu trabalho. Então você não vai ficar gankando lane por gankar. Ok? Então apaga incêndio. Você não fica apagando incêndio. Não é seu trabalho. Próximo jungler: Jungler do Web Namoro. O que, que é o Jungler do Web Namoro? Só ganka a lane Dudu. O que, que é o Jungler Web Namoro? Ele só ganca além do Duo. O cara é Jungle Duo mid. Daí ele tem ali o, o Duo dele, tá 0/40. Não consegue fazer porcaria nenhuma no jogo. O top tá 50/0, o bot tá 50/0, mas ele não ajuda. Ele não ajuda, não faz nada. É só o mid, é só o mid, é só o mid. Ele tem que ficar gankando além do Duo dele. Não tô dizendo que se você tá duro com alguém, você não pode gankar a lane daquele cara. Pode. Às vezes até deve. Mas você não pode ficar só focando a lane dele, principalmente quando tá mal. Quando não tá funcionando, não tá encaixando. Busca outros horizontes. Ok? Jungler. Tá na tela aqui? Deixa eu descer um pouco pra ficar melhor. Jungler colheita feliz. Isso aqui é clássico também, né? É o jungler que só farma o dia inteiro. O cara não ganca ninguém, o cara não ajuda nenhuma lane, o cara não faz nada. Ele só farma, 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 farma. Não, gente, quando eu fechar o meu quarto item, daí eu vou estar tá forte e eu vou gankar. Daí que eu fecho o quarto item. Não, agora quando eu fechar o quinto. Calma, calma. Também não funciona. Assim como o contrário, também não adianta. O jungler maníaco do gank. O jungler que só quer gankar o dia inteiro. Ele já está 15 níveis atrás do jungler adversário e ele continua gankando sem parar. Também não funciona. Certo? Então, ganka sem parar. E também temos, claro, não poderíamos esquecer, o jungler Full Metal Alchemist. O jungler que ganka o adversário que não, o jungler que ganca aonde o adversário gancou. Eita, o quê? Caiu a live? Vocês perderam alguma coisa? Aqui tá normal. Tá, voltando então. Jungler maníaco do gank. Jungler que ganka sem parar. Ok? Simples. Jungler Full Metal. Jungler Full Metal Alchemist eu vejo toda hora. O que, que é o Jungler Full Metal Alchemist? O adversário gankou o top. O jungler adversário. Ele pensa, bom, se o jungler adversário gankou o top, então eu também tenho que gankar o top. Ele vai lá e ganka o top. Adversário gankou o bot. Bom, se o jungler adversário gankou o bot, eu também tenho que gankar o bot. Ele vai lá e ganka o bot. Ele fica querendo manter o equilíbrio. Não é assim, não é assim que funciona também Ok? Não é assim Pronto, esses daqui agora se você prestar atenção, você sabe os tipos de jungler que você não deve ser Mas qual tipo de jungler eu tenho que ser quem? A gente vai chegar lá Mas agora a gente vai falar dos tipos de jungler de verdade, porque esses daqui são os memes né As brincadeirinhas que a gente faz Eu já falei isso em algumas, várias vezes quem acompanha aqui os aulões já está sabendo. Dentro do jogo, nós temos quatro tipos de jungler. O ganker, o farmer, o dueler. Quem se lembra do quarto tipo? Exatamente, tem a galera que sabe. É isso que eu gosto. verne. Mas por que o Ivern, como assim Jungler tipo Ivern? Porque o Ivern não encaixa em porra nenhuma, meu velho. O Ivern não encaixa em porra nenhuma. O Ivern fica falando de, de rapadura. O Ivern fica falando que a cor favorita dele é Primavera. Ele não faz sentido. Nem a Riot sabe o que fazer com esse boneco. Ele não encaixa. Ok? Se você pegar qualquer outro Jungler, você consegue colocar ele... Ah não, o Jungler é Gunker. Esse Jungler aqui é Farmer. Esse Jungler aqui é Dueler. Consegue. O Ivern, não. O Ivern não é nenhum tipo de jungler. Ele é o Ivern. Ok? O que, que significa isso? Vamos lá. Um jungler ganker, ele é bom em quê? Em gankar. Um jungler farmer, ele é bom em quê? Em farmar. Um jungler dueler, ele é bom em quê? Duelar. Lembrando, tá, gente? Duelar, nesse caso, significa lutar contra o jungler inimigo. OK? Eles são pedra para tesoura, então um jungler ganker, ele tem vantagem contra um jungler de duelo, porque ao invés de ele estar tá fazendo duelo, lutando contra o um jungler inimigo, ele tá gankando, então é 2x2, 2x1, nunca é um duelo. Um jungler farmer, ele tem vantagem contra um jungler ganker, porque afinal de contas, enquanto o jungler ganker tá gankando, o jungler farmer pode roubar a jungle dele. E o Juggler Dueler tem vantagem contra o Farmer, porque afinal de contas o Farmer vai estar lá farmando os bichinhos e o Dueler invade e vai bater, dar a porrada em cima dele. Ok? Simples assim. E o inverno quem? O Iverni... Rapadura. <risos> não faz sentido. Não, não encaixa. Ok? Pronto. O que, que eu nunca falei pra vocês aqui nos aulões? É que tem um outro ponto aqui. Tem, tem uma coisa escondida. Tem... Tem algo por baixo do que a gente tá vendo. O quê? Um jungle de early, ele é dueler. Um jungle de mid, ele é ganker. E um jungle de late, é farmer. Como assim, Ken? Deve ter exceção, como eu já falei, toda regra no LoL tem exceção. Então deve ter alguma exceção aqui que eu não, não notei. Mas um jungler de duelo, ele sempre vai ter força no early game. Ele vai ser um jungler que é forte no começo do jogo. Um jungler de gank, quase sempre, ele é um jungler de mid-game. Vai ter força depois do level 6, principalmente. Um jungler de late-game é um farmer, onde ele cresce com o passar do jogo. Ok? Então isso aqui é bom você saber. Isso aqui é o básico do básico do Billy Johnson, para você saber sobre a jungle. Uh, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de algumas coisas... Até a gente conseguir chegar no gank. Nota, a gente ainda nem começou a falar de gank, gente. Nota. O nota. Uh, que, que eu quero que você faça? Comece a fazer. Caminhos otimizados. O que, que significa isso? O que, que o jungler zoado faz? O jungler zoado faz isso daqui, ó. Eu vou fazer meu blue. Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais grosso. Eu vou fazer meu blue. Peraí que tá. Que isto? Que isto? Eu vou fazer meu blue. Eu vou fazer meus lobos. Eu vou fazer minhas galinhas. Opa, vou gankar o top. Olha que bosta. Olha que bosta. O que, que significa fazer um caminho otimizado da jungle? Significa que você vai decidir, vou gankar o top, e você vai fazer a sua rota indo em direção ao top, para gankar o top. Claro, vai ter alguns casos de exceção, por exemplo, sei lá, você pode fazer assim, em alguns casos, entende? Claro, vai fazer uns campos aqui, daqui, e daí sobe para o top. Mas fazer essas assim, essas lambanças desse jeito. Normalmente não é bom, tá? Normalmente não é bom. Tem alguns casos muito... Eu não indico você fazer. Porque é, é mais avançado. Mas tem alguns casos que você pode fazer isso. Porque você faz uns pathings estranhos. Exatamente pra fugir da lógica do inimigo. Pra que você consiga fazer um gank que ele não espera. É muito é muito fora. É muito fora da caixa. Você não precisa fazer isso na sua kill. Você não precisa fazer isso na sua então, eu quero que você faça caminhos otimizados Eu quero gankar o top, então vou fazer uma rota que me leve até o top Simples, né? Simples O nosso assunto hoje não é sobre PATH da jungle, então a gente não vai aprofundar sobre isso Mas eu queria falar porque essa parte é importante para você saber sobre gank Outra coisa agora, espaços da lane para você saber onde é melhor gankar quem? O que, que é espaço da Lane? Ô, oh, seu desgraçado, você não viu a aula de troca na Lane, né? Ah, mas quem eu não sabia da aula? Ah, então tudo bem. Então você tá perdoado. Ah, quem eu sabia da aula, mas eu não quis ver porque eu sou jungler. Ô, oh, seu desgraçado, né? Você é um borra mesmo, né? Você devia ter visto. Você devia ter visto. Espaço na Lane. Eu não vou entrar profundamente sobre isso. Eu vou falar sobre a parte que importa. Se você não sabia da aula de troca na Lane, você tá perdoado. Está totalmente perdoado. Se você sabia e trollou, você trollou, você vai ver depois aqui, hein? Espaço na lane. Um, dois, três. Aqui é o espaço do top. Deixa eu, deixa eu colocar de todas as lanes. Top. Mid. Bot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, acho que a gente está falando como se fosse do lado azul, mas do lado vermelho é só você fazer ao contrário, né? colocar um aqui e assim vai, se você, como é que conta, como é que você sabe qual espaço da lane você está, é através de onde os minions estão se fechando, onde estão se encontrando as duas minion waves, não é onde o seu aliado está, não é onde o adversário está, é onde os Minions estão se encontrando. Então, os minions, os minions que batem um no outro, de perto, eles estão na frente ali, se batendo. É ali que você vai contar. Então, vocês estão se batendo aqui, tá na zona número 1. Um. Vocês estão se batendo aqui, tá na zona número 2. Aqui, número 3, ok? Se os Minions estão se batendo na zona número 1, um, você ganca pelo rio. Se os Minions estão se batendo... Na zona número 2. Ou você ganka pela lane. Ou você ganka por trás. Se os minions estão se batendo na zona número 3. Você ganka pela lane. De preferência espera a wave voltar. Tipo ela vai dar bounce. Né? Vai bater na torre. Vai voltar. Daí você ganka. Pelo amor de Deus gente. Pelo amor de Deus. Meus queridos. Meus queridos. Tanto no bot quanto no top gank pela lane. O gank pela lane é a coisa mais maravilhosa, é a coisa mais linda, é a coisa mais querida que você pode fazer. E é muito simples fazer um gank pela lane. Como é que funciona? Você vai pro top e vai pro bot, tá gente? Você espera a wave puxar. Daí você vai vindo de cantinho, você vai vindo de fininho, vai pra cá. Daí depois você vai pra cá. Daí às vezes você vai conseguir vir até aqui. O que você vai esperar? Você vai esperar o wave da bounce Você vai esperar Por algum motivo, seja porque Artificialmente o seu adversário puxou Seja porque a torre bateu A wave vai virar E vai começar a puxar contra você Na hora que o adversário bobeou aqui Moscou, passe lá vai pra cima Ok Mas o laner nunca nota Meu amigo, se você tá aqui Não tem como o cara não tá vendo você Não tem como o cara não tá vendo você, aproveita o seu laner, o seu aliado, ele vai te ver. E vocês vão conseguir fazer um gank muito melhor. Para de gankar pelo rio, pelo amor de Deus. Essa bush aqui tá sempre guardada. Para. Você vai ser muito mais feliz quando você começar a gankar pela lane. Ok? Presta atenção que existem campeões que fogem de formas específicas. Uh, por exemplo, um Jax pode pular em você para fugir. Então gankar um Jax por trás não é muito inteligente. Presta atenção que existem junglers que podem gankar de lugares específicos. Um Caim ou um Zeke pode pular daqui para chegar em cima do adversário. Caim pode vir daqui. E assim vai indo. Presta atenção nessas coisas. Presta atenção nessas coisas. Ok? A sua rota de gank, o caminho que você faz para fazer um gank é como uma série de televisão chat quem aqui viu Game of Thrones que nota vocês dão pra Game of Thrones, pra série inteira pra todo Game of Thrones que nota vocês dão pra temporada final de Game of Thrones eu aposto que se o final de Game of Thrones fosse melhor vocês iam gostar mais da série normalmente, pelo que eu vejo essa pessoa falando é não, foram várias temporadas boas mas no final cagou. Lost, outro exemplo que muitas pessoas falam isso. não era muito bom, mas no final... Hum, o final. O seu gank, a sua rota, o cam... toda o, a sua estratégia pra fazer um gank é que nem uma série de televisão. Ah, eu peguei, eu tava de Elise aqui, eu fiz o meu, o meu Red, fiz as minhas galinhas, daí eu fiz depois aqui o meu Blue, ludibriei o Django Adversário que pegou e pensou que eu tava pelo lado de cima, eles começaram que eu tinha começado aqui no blue e eu não tava, comecei pelo red, fiz o aronguejo e daí peguei e usei meu rapel pela parede, fugi da ward que o inimigo tinha aqui, desci pra fazer meu gank, ninguém esperava que eu tava chegando, meu Deus do céu! Mas daí, eu cheguei aqui, errei o flash, errei casulo, tentei para pra cima dos casos dei o okay que embaixo da torre, morri, entreguei double buff pro, pro uh, adcarro inimigo. Não importa se você fez tudo bonitinho, se você fez tudo certo. Chegou no final, no final foi ruim, seu gank inteiro, todo o planejamento que você fez antes, foi uma bosta. Se você quer fazer seu gank, o gank no final, parte final, tem que dar certo. Então faz bem feito. Ok? Saiba a hora de parar. Saiba, é tipo chegar em menina. Não vai adiantar você ficar pedindo mil vezes. pô mina, fica comigo. Não, não, por favor. Eu tenho dois dias de vida, pelo amor de Deus, fica comigo. Ah, não vai. Você diz que não? ela diz que não. Não adianta. Não vai adiantar você pedir mil vezes. Então, sabe aquele Olaf que chega na sua lane, joga o Machado, errou o Machado. Vai embora? Esse Olaf sabe o que tá fazendo. Quer dizer, ele não sabe, porque ele errou o Machado. Mas ele sabe que se ele errou o Machado, não adianta ficar tentando ir atrás feito maluco. Então, é a mesma coisa. Não força, Gank. Vai até ali. Ok? Eu vou liberar, como eu falei pra vocês, a aula que a gente fez, as quatro aulas da Maratona Curso Law de Graça. Lembrando, tá, gente? Por mais que lá, lá nas aulas eu falo sobre o curso pago, não tem vaga aberta para o curso pago. Lá eu vou falar sobre isso, mas não tem como você entrar no curso pago. Não tem. Não adianta. Pode pedir, pode chorar, pode... Não, não adianta. Não tem vagas agora. No futuro vai ter. Daqui a alguns meses eu devo abrir de novo. Mas nesse momento, não tem vagas Não tem vagas para o curso pago. Então você pode querer me pagar um milhão de reais, não vai adiantar. Não tem vaga para você, espera a próxima vez. Uh, mas a gente vai falar um pouquinho agora aqui, só por cima, sobre algo que a gente fala nas aulas do curso de graça. Inferência. Quem? O que é inferência? Inferência é operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Entendeu, né? Pronto, vamos para a próxima. Brincadeira. Sei que você não entendeu porra nenhuma. Isso aqui é só para trollar. Trolei! O que, que significa isso? Inferência é você pressupor uma verdade em cima de outras coisas que você sabe que é verdade. Ok? Ainda ficou meio nebuloso? Vou explicar de uma forma melhor. Se eu sei que 1 um mais 1 um é 2, 1 um mais 1 um é 2, e eu sei que 2 mais 2 é 4, eu posso, eu posso pressupor que 2 mais 2 mais 1 um mais 1 um é 6. Eu não sei que aquilo ali é verdade, mas como eu tenho duas verdades antes, elas fazem eu conseguir entender outra verdade, entendeu? Elas fazem que eu siga uma lógica e consiga entender que uma terceira coisa é verdade. Isso é inferência. Então, por exemplo, se eu sei que o jungler inimigo começou no blue e ele passou aqui pela minha ward e está fazendo o aronguejo com 12 de farm e de blue e de red, eu consigo pressupor que ele fez mais um campo além dos dois buffs. Entendeu? É basicamente isso. Por que, que é importante você ter inferência? Porque se você tem inferência, você consegue entender aonde o Django adversário passou e o que ele vai fazer no futuro. De novo, é mais uma coisa que a gente não vai entrar super a fundo. Não é o tema da aula. A gente não está aqui para falar sobre como controlar o Django inimigo. Então, eu indico, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada... Uh, no aulão, acho que foi o primeiro aulão que a gente fez aqui da, do curso maratona, olha a aula número 1, um, lá a gente fala sobre inferência é o primeiro ou o segundo, eu não lembro de cabeça qual dos dois, ok? mas é só pra você ter uma noçãozinha sobre inferência porque isso é bem importante pra você não acabar tomando um counter gank ok? agora vai finalmente entrando no gank checklist do gank. OK? Esse é o checklist do gank. Você vai pegar e você vai se fazer essas perguntas toda vez que você vai gankar. Ai, quem, mas é muita coisa. Você vai começar a se acostumar e com o passar do tempo isso aqui vai ficar, ó, automático na tua cabeça. Primeira coisa é uma informaçãozinha, é uma dicasinha para vocês, depois vem todas as perguntas, OK? Dica número 1, um, na hora de gankar, não para em locais de possível arte. O que eu vejo os desgraçados fazendo? O que, que os desgraçados fazem? Os desgraçados, eles vêm aqui, fez o blue, fez o grump e vai gankar o bot. Ele chega aqui e fica parado na bush. Fica parado nessa bush. Ficou até parecendo uma pinoquinha aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui para vocês não ficarem é parecendo besteira. Fica parado aqui na bush. Vai ficar lá. Daí tem uma ward aqui. Tem uma ward aqui. A botlane inimiga tá rindo da cara dele. A botlane tá ali, dançando até. Uh, manda no wow. E, Oi, jungler. O cara tá lá parado. Meu amigo, se você vai passar por um lugar que você não tem certeza se tem ward, principalmente lugares que normalmente tem ward, como essas busts assim... Só vai. Vai logo. Não para. Vai direto. Ok? Vai direto. Às vezes, mesmo tendo ar, você vai passar reto. Deus já era. Já chegou lá, não tem o que se fazerem. Principalmente essas zoadas que são assim. O jungler desgraçado, o mochila de criança, faz isso que eu falei: Fica parado na bancha aqui. Vocês, eu já falo isso daí lá, na, na aula do curso de graça. Vocês são sortudos. O que, que são sortudos, quem Sortudo é o cara que faz aqui os conteúdos, presta atenção nas aulas, se compromete a pegar, entrenar, executar. Daí começa a evoluir, começa a subir de elo. Daí o que, que os outros falam pra ele? Nossa, você tá conseguindo subir de elo. Como você é sortudo. Sempre cai no time bom, né? Sempre cai no cara... Não, você não vai ser sortudo. Você... A gente chama de sortudo porque os outros vão ficar falando que você é sortudo. Vamos falar assim. Quantas vezes aconteceu? Olha lá no meu Twitter eu postando a galera... Fazendo 20 0, 29 barra 5, aí chega alguém e fala: Ah, mas também? Sortudo, pegou o bonecão? Mano, vocês vão virar sortudo comigo. Vocês vão virar o sortudo. Vocês vão se esforçar, conseguir o resultado e os outros vão chamar vocês de sortudo. Então, o sortudo, ele não para aqui na Bush. Ele vai direto. Porque ele sabe que não adianta ficar parado em um lugar que tem visão. Ok? Dito isso, vamos para a checklist. Número 1. Um, quais Summoners meu aliado ou aliados tem? Como assim? Ele tem Flash, ele tem Ignite, ele tem hum, Exaust. O que, que ele tem? Não é que ele tem quando ele começou, é se está disponível. Porque se o teu aliado não tem Flash, talvez não seja uma boa hora para você gankar, ok? Segunda coisa. Quais Summoners meu adversário tem? Ele tem Flash para fugir? Ele tem um Ignite... Ele tem um TP pra voltar pra rota? Tudo isso daí você tem que saber. Na dúvida, se você não sabe, pensa que ele tem, tá? Em qual direção a Wave está puxando? Quem? Eu não entendo nada de controle de Wave, quem? Vai ver o aulão de controle de Wave, meu querido. Vai ver o aulão de controle de Wave? Importante. Se a Wave tá puxando contra você, você vai se ferrar, dependendo de quanto fuminho for. Por onde eu devo gankar? Falamos isso lá na parte de anterior, onde a gente falou sobre os pedaços da lane, né? Pedaço número 1, um, pedaço número 2, pedaço número 3. Próximo. O adversário pula ou algo assim. Falamos lá, do, coisa do Jax, né? De pegar o Jax pula na tua cabeça e sai. Pensa nos CCs, nos controles de grupo. Que os dois lados têm. Então, se o seu aliado tem algum controle de grupo que ele pode usar. Uh, se você tem um controle de grupo que você pode usar, se o inimigo tem o um controle de grupo que ele pode usar em você pra fugir coisas desse tipo lembra sempre isso é uma coisa que muita gente faz com com a Elise, mas tem alguns outros jungles que também encaixam, se você tá com red de Elise, vai na forma humana dá auto ataque no cara pra dar lentidão, quando você tá de red pra depois dar o casulo, porque daí ele tá tomando lentidão, fica mais fácil de você acertar o casulo Presta atenção nesse tipo de coisa. Próxima coisa: as ults estão disponíveis? Meu aliado tem ult para usar? Eu tenho ult para usar? O inimigo tem ult para usar? Pensa nesse tipo de coisa. E a última coisa: e se o jungle adversário aparecer? Pô, e se eu chegar lá no meu gank e aparecer o jungle adversário, quem é melhor eu focar? É melhor eu focar o laner, é melhor eu focar o jungle? É melhor eu recuar porque eles são mais fortes no 2v2 que eu? Tudo isso daí você tem que saber. E tá pronto na sua cabeça. Já tá preparado. Se você tiver todas essas perguntas respondidas na sua cabeça, seus ganks tendem a ser muito mais efetivos. Ok? Próxima coisa que a gente vai falar por cima, que é importante você saber. Vertical jungler. Vertical jungle, na verdade, né? Quem sabe o que é vertical jungle? Chat, quem sabe o que é Vertical Jungle? Manda aí. Eu não adianta, né, gente? Tem que falar, tem que explicar o que é, né? Daí vocês estão me trollando também, pô. Jungle invadindo um lado e perdendo o outro. Saber onde ele está por causa do lixo. Fazer as duas áreas do red. Teorema de Pitágoras. Tá, vamos lá. Pra gente não, não ficar muito tempo nisso. Vertical Jungle é assim. Só pra vocês entenderem. Imaginem que o mapa não é desse jeito que ele é, tá? Tipo, imaginem que o mapa, ao invés de ele ser um quadrado, ele é um losango. Então, ao invés de ele ser assim, ele é assim, tá? Porque você tá vendo daqui. Quando você faz a jungle horizontal, isso daqui é a jungle horizontal. Ok? A jungle vertical é isso daqui. Então, a jungle vertical, ela acontece basicamente quando você tem um jungler com muito mais força que o outro, muito mais opressor que o outro. Quase sempre vai ser a, a, a famosa luta de jungler dueler contra... Um jungle farmer, às vezes dá pra ser contra um ganker, mas normalmente é farmer. O que, que acontece daí? O jungler dueler ele faz um lado da jungle e ele decide invadir aquele lado porque ele tem prioridade. Então tipo, o mid dele tem prioridade, o top dele tem prioridade. Então, quando ele decide invadir a jungle inimiga aqui, ele vai ter força, ele vai ter mais força pra fazer... Ele é dueler, né? Lembra? Ele vai querer duelar. Ele vai ter mais força pra poder bater no outro jungler. Então pensa assim, se é um Shinzao contra um Cartos, você vai enfiar aquela lança por baixo da saia do Kratos se o Kratos aparecer ali. Não vai ser legal pro Kratos. Então você invade a jungle sabendo que você tem a pressão pra poder fazer. O Cartus sabendo que vai ter a sua saia invadida, o que, que ele faz? Ele diz assim, tá bem então. Então eu vou fazer a parte de baixo. ai ah, então qual é a vantagem de fazer a jungle vertical? A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Mas eu quero que vocês entendam o que, que é a jungle vertical. Certo? Pronto. Tudo isso daqui é conhecimento que a gente, que eu chamo de conhecimento sub, uh, sub... subtópico, vamos dizer assim. É algo que... Em si, parece que agora não tem ligação nenhuma Mas é tipo... É tipo... Sexto sentido, sabe? Tá, tá, tem várias pistas ali, mas você não tá vendo Mas depois tudo se encaixa fica fica... Oh! É tipo isso Ok? Então, jungle vertical é quando Você faz a jungle verticalmente Nossa, que explicação Mas eu expliquei antes, então tá bom Falamos sobre vertical jungle Então... Fazer diagonal verticalmente e agora a gente vai falar sobre transitional gank. Transitional gank é algo muito simples, é algo muito 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 simples, mas que faz muita diferença. Transitional gank é quando você faz um gank para transicionar a side. O que é transicionar a side? Caso você não saiba, o mapa normalmente ele é dividido em dois, assim o top-side, o lado de cima e o bot-side, o lado de baixo. Quando você faz um transitional gank, que só acontece na rota do meio, você vai passar, por exemplo, se está do lado de baixo, você vai gankar o mid para que você vá para o lado de cima. Ok, mas se quando eu faço isso eu não estou perdendo pressão no mapa... Tá, mas às vezes você quer perder essa pressão pra que você exerça a pressão do outro lado. Então, tipo, por algum motivo você quer exercer pressão do lado de cima. Ou, por exemplo, você quer fazer um gank no mid para que você possa fazer o aronguejo com o do adversário sabendo que ele não vai poder ir lá. Entende? Então fica muito mais interessante você fazer esse tipo de coisa como é o gank de tra transição, ok? Uh... Dicas extras. Dicas extras. Extras que eu quero passar pra vocês Pense no i agora? O que, que é pensar no i agora? Toda vez que você fizer qualquer coisa Como um jungler, você deve pensar no i agora Na verdade, isso daí é uma, é uma regra Do Shot -calling, tá gente? Mas eu tô passando só pra parte da jungle pra gente não fugir Do assunto Então o que, que é isso? Tá, ok Meu objetivo é gankar o top Tá, e agora? Depois de gankar o top O que, que eu vou fazer? Ah, se eu conseguir gankar o top Eu vou querer levar puxar a torre Tá, e agora? Ah, depois que eu levar a torre, ou depois que eu levar umas barricadas, eu quero voltar à base, porque eu vou transicionar pro lado de baixo. Tá, daí já coloquei uma boa parte. Ah, depois, quando eu cheguei aqui, voltei base. Tá, e agora? Vou fazer a parte de baixo aqui da jungle. Tá, e agora? Ah, meu, meu level 6 chegou, eu vou gankar o bot. Tá, e agora? Depois que eu gankar o bot, eu quero entrar na jungle inimiga pra colocar o ward. Assim vai indo. Quando você faz esse tipo de coisa, você tá organizando mais o seu jogo, para que você consiga executar e planejar as coisas que você quer fazer. O e agora é algo para você mesmo conseguir organizando a sua partida. Isso é uma coisa que eu já falei lá no, nos aulões da maratona do curso de graça. Marque o tempo dos flashes, coloque lá o tempinho uh, dentro do seu chat. Toda vez que alguém flechar, anota o tempo deles. Sempre bom, ajuda muito o seu jogo. Uh, outra coisa, Ganko, cuida o Wave. Você ganhou a lane do top, muitas vezes vai ser melhor você puxar o wave abaixo da torre. Se o cara tem TP, talvez não seja tão interessante assim você fazer isso. Às vezes vai ser. Você tem que ir encontrando esses espaços para você entender qual é a melhor opção. Vem ao aluno de controle de wave, lá a gente fala melhor sobre isso. Outra coisa que é importantíssima. Essa daqui é muito importante. Você como jungler, lembra todos aqueles casos que a gente falou antes? Falou sobre Jungler super-homem, Jungler e tudo mais. Você não tem que ser tudo isso aí, não, gente. Jungler, jungler não, não é lane pra quem é, é bom da cabeça, não. Jungler é lane de psicopata. Se você não é psicopata, você não tem que ser Jungler. Você tem que gostar de ver os outros sofrer. Jungler. Jungler tem que vir pra fazer o que é certo. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Jungler é assim, ó. vem pra rua pra fazer o certo, Aqui, ó. Jungle é assim, ó. Se você não é jungle que veio fazer o certo, você tá errado, ó. Vem pra rua pra fazer o certo. Vou fazer o quê? Botar fogo no ônibus. Eu Quebrar faço. as coisas. É isso daqui que você tem que ser quando você vai fazer jungle, gente. Você tem que vir pra fazer o certo. Botar fogo na lane. Coisa assim... Velho, você não, não tem que ser bom da cabeça pra fazer jungle, não. Então... Se você foi lá Você é dementador Sabe o dementador do Harry Potter? É melhor, você tem que tirar a felicidade do cara Você gancou o top Você tirou o flash do cara É ali Olha o dementador Você vai pra tirar A felicidade do cara Volta na linha do cara Mata ele mais uma vez Vai de novo É isso Você aproveita cada pedacinho que você tem Ok? Vou xingar ele no ao Não, daí não Daí não Daí não você é... tem que ser a Maísa do pânico na TV, sabe? É esse tipo de coisa. Ok, dito isso, eu quero agora pegar e falar um pouquinho de práticas. Olha só, olha que maravilha. Temos algumas estratégias aqui para vocês. Estratégia número 1, um, o que, que você precisa para fazer ela? Porque tem vários ganks óbvios, né? Ah, eu vou gankar pelo rio. Eu vou gankar por, por, pela lane, eu vou gankar por trás, etc. Tem sempre esses gankar. todo mundo sabe isso. Mas eu quero pegar aí por um ponto além. Estratégia número 1. Um, você vai identificar a lane que você quer gankar cedo e começar do lado inverso. Então, quero gankar o bot, começa do lado de cima. Ok? Simples. Você vai identificar qual lado o jungler adversário começou, para ter certeza que ele não vai dar match. O que é dar match? Quem é tinder? Dá pra você entender pelo do Tinder. da match é, se você começar do lado de cima e o jungle adversário começar do lado de cima, a chance que tem de vocês dois terminarem no bot é grande. Então, se você gankar o bot, ele pode gankar também. Então, é isso que é da match. Ok? Você identificou que você começou aqui, o jungle adversário começou aqui. Você tá indo pro lado de baixo, ele tá indo pro lado de cima, perfeito. Ele não vai poder dar match no seu gank. Depois, você vai cuidar as waves das lanes para ver se elas dão possibilidade pro seu gank falamos lá sobre os pedaços da lane olha a, troca de, a aula de troca de lane se você quer saber melhor uh, digamos que você comece do lado de cima o jungle adversário também começou do lado de cima daí você tá fazendo sua rota, tá descendo e ele também tá descendo, né, então seria assim, peraí os dois estão descendo, né? Os dois estão fazendo rota para descer. Daí, quando está acontecendo dessa forma, você quer gankar o bot. Ok? Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Não, não é o art. Você quer gankar o bot, mas a Wave está puxada. Enquanto isso, ao contrário... A wave do mid está puxando contra você. Então tem wave inimiga puxando aqui. E a wave do bot tá puxando pro seu time. Qual lane você decidiria gankar nessa situação? Eu tô dando um exemplo bem básico, tá, gente? Bem amplo. A resposta que parece mais óbvia. É o mid. Mas não é a melhor resposta. Qual é a melhor resposta? Você vai gankar o bot. Como? Você vai descer. Você para aqui. Você faz. Ah, mas você não falou nada para parar quem? Lembra que eu falei que toda regra tem exceção. Você parando aqui, quando o jungler adversário vier, você vai pegar ele desprevenido, a sua bot vem junto com você, pronto. Você ganhou pressão, você matou o cara. Ah, mas e se eles o wide? Se eles estiverem ward, o jungler adversário vai sair daqui. Você e a sua bot vão ter pressão para você fazer um o noguejo. E daí você ganha vantagem. Entenderam? Estratégia número 1. Um. Estratégia número 2. Primeira coisa que você precisa ter para poder fazer a estratégia número 2 é pressão de kill sobre o seu adversário. Se você não tem pressão de kill sobre o jungle adversário, você não consegue fazer isso. Ou seja, se você você é o Shinzau e o Cartus você encontrou ele, você vai poder meter a lança embaixo da, da saia do Cartus do e ele não vai poder fazer nada. É isso. Tem que ter pressão de kill sobre o adversário. Você vai pegar e você vai identificar qual lane você quer gankar cedo. Ok? Você quer gankar o top cedo, por exemplo. Você identificou isso, uh, você vai pegar e vai usar a vantagem a seu favor. Como você vai fazer isso? Identificou qual lado você quer começar a gankar uh, cedo. Você quer gankar o top. Você começa desse lado do mapa. Então você vai começar pelo blue, por exemplo. Sem list, tá gente? Sem list. Você vai começar solo. Então você faz come começa solo no seu blue. Nos, você também tem que identificar que lado o jungle adversário começou. E você vai forçar ele a fugir de você. Como você faz isso? Vou ensinar pra vocês. Você vai começar com seu trinquete amarelo. Lá por volta dos 40, 50 segundos, você vai colocar uma ward aqui. Ok? Ó, 40 segundos. Você coloca uma ward aqui. Essa ward ela vai te identificar se o cara começou no red, porque tem uma grande chance dele ou fazer assim, ou fazer assim. Daí você vai ver ele. Ou então se ele não apareceu por aqui, você sabe que ele está do outro lado do mapa e tudo mais. Ok? Então você identificou ele. Pronto. Identificou colado e começou. Se ele não fugir de você... Se ele não estiver desse lado daqui... Ou seja, ele vai estar tá aqui... Você vai invadir e vai matar ele. Ok? Por quê? Porque você já está desse lado de cá... Você tem pressão de kill sobre o cara... Você invade ele e mata ele. Simples. Se ele fugiu, se ele está desse lado e não desse... Ótimo, você vai forçar a jungle vertical ai ah, quem? O que é jungle vertical? Pô, acabei de explicar, você tem que saber Se não, volta aí e vê de novo Você força a diagonal vertical Você vai fazer esse lado de casa, vai fazer o seu, o seu blue, por exemplo Invade a diagonal do cara Controla os campos dele E aí que entra, gente Por quê? Em primeiro lugar, você tem que ter lane priority Então, por isso que você não vai pegar lixo, Porque você vai ter prioridade daí Aqui nas lanes Você tem lane priority Você quer gankar o top você, vai, você já sabe disso Você escolheu o top Você sabe que você tem lane priority Então tá ótimo Você criou a jungle vertical Você dominou o lado do mapa Que você quer colocar pressão Olha o ponto, gente Você isolou aqui ó. Sabe aquela música Isolados É isso que você faz Você isolou esse lado de cima é meu meu amigo, o jungle o adversário, não pode o Cartus não vai poder entrar aqui ele morre então você tá livre para gankar o top, sabendo que não tem jungler para vir, vai ser 2x1 você controlou esse lado aqui, ok isolou o lado você vai lá uh, mata o top por exemplo Puxa a Lane junto com seu aliado, deixa ela avançar. Fez isso, agora vem a parte que brilha. Espera ele voltar do TP! Com a Wave embaixo da torre, você pode pegar e forçar um dive. Com a Wave não embaixo da torre, você pode ter ficado por aqui e matar ele mais uma vez. Você daí já conseguiu duas kills em cima do cara. Você tem certeza que o jungle adversário não tá aqui e você ganhou vantagem no jogo. Ok? Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso de vocês fazerem. Claro, precisa de um pouco de vantagem aqui da parte de cima. E assim vai indo, né? Você tem que ter a prioridade da lei. Mas dive no começo do game tá doido? Cara, se você sabe executar um dive, um dia a gente faz um aulão sobre dive. Você não tem problema nenhum em executar um dive. Você só tem que saber executar um dive. Vocês querem um aulão sobre dive? A gente faz outro dia. Ok? Vamos lá, estratégia número 3, essa estratégia ela só funciona em alguns casos bem específicos, mas ela é muito forte Porque você precisa estar forte, o laner adversário precisa estar fraco, você tem que ter controle da side que você, o cara está O seu campeão tem que pular paredes de preferência, dá para fazer com flash, mas é muito melhor se o seu campeão pular paredes E o inimigo preferencialmente tem que estar sem flash eles nunca esperam essa estratégia. E ela é absurda. O que, que você vai fazer? Digamos que você fez a, a estratégia número 2. Você já matou duas, três vezes o top inimigo. Tá? Você tá muito forte. O cara tá muito fraco. O cara já gastou flash. O cara tá chorando. Lembra, você é psicopata. Você vai voltar lá de novo. O que, que você faz? Você vai olhar aonde a sua wave tá. Aqui como assim pra quê? Você tem que ter visto a sua aula de controle de wave e fala sobre isso. As waves são espelhadas, então onde a sua wave tá, é onde a wave inimiga tá. Você vai esperar a sua wave ter passado aqui assim, ó. Quando ela passou por aqui assim, você vai estar. Tá aqui. E você vai colocar uma ward aqui, ó. Pelo outro lado da parede. Se é tapa, exatamente. Daí o top lane inimigo. Depois de já ter tomado porrada pra caralho. Tá todo lengo-lengo. Ele vai estar tá voltando pra lane. Triste já. Porque não aguenta receber tanto gank. Quando ele estiver passando aqui, meu amigo. Por exemplo, você tá de Rek'Sai. Você usa o seu túnel. Usou o túnel. Você vai bater nele pra caramba. Você vai destruir. Com o cara. Às vezes você vai pegar uma kill. Às vezes você vai fazer ele voltar à base de novo. Às vezes você vai fazer ele chorar. Simplesmente o que acontece é que o cara não tem resposta. Ele não tem resposta. O único cuidado que você tem que ter é que ele não pode ver você colocando a ward. Porque senão ele talvez não o que está acontecendo. Então, ele já estava atrás, ele vai ficar mais atrás ainda. Porque vai ser mais uma wave que ele vai perder. Vai ser mais força para o seu top laner. E mais força para você. É muito bom. É muito bom. Ok? Estratégia número 4. A estratégia aqui é muito simples, tá? Muito simples. Ela é um pouco risk, porque se ela der errado, ela pode acabar com o seu jogo. Mas se ela der certo, você pode acabar com o jogo do inimigo. Como é que ela funciona? Você escolhe uma side onde você tem força, de troca nível 1. Então, por exemplo, sei lá, um Lucian, a de Carry, uma Leona, coisa desse tipo. E você invade, só que você invade para depois. Então, por exemplo, você vai aqui, invade e espera nessa bush. Quando a bot lane inimiga estiver indo para lane De ter dado lixo, vocês matam ele Coisas desse tipo Entendeu? Isso daqui são estratégias, são ganks fora do padrão que você pode fazer E isso pode ajudar muito, muito Para que você consiga ter vantagem no seu jogo São só técnicas diferentes são só formas diferentes de vocês fazerem jogadas que ninguém espera. Mas para isso você precisa ter todo o conhecimento, toda a bagagem que a gente falou antes, ok? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês queiram saber? Que vocês queiram perguntar? Aliás, só deixando claro, o conteúdo dessa aula termina por aqui. Mas eu acredito que tudo isso daqui junto, se você quiser, você pode criar estratégias de você mesmo, mas é algo super importante, super impactante para ajudar no seu jogo. Beleza? A aula encerra por aqui, mas agora eu vou responder as perguntas.